0: Bem-vindos a mais um episódio do BiomedTalking. Eu me chamo Duane e hoje eu estou aqui com a Amelie, a Ju e o Matheus. E estamos com a nossa convidada de hoje, a Gabriela Laureano, uma biomédica de análises clínica, para falar um pouquinho da área com a gente. Bom dia! Bom, Bom dia! dia. É, você pode começar contando um pouquinho da sua trajetória para a gente? Como você decidiu é, chegar
1: até a análises clínica? Então... Na realidade, a minha primeira opção foi medicina. Só que na época que eu fiz faculdade, eu não podia morar fora de casa. Meu pai não deixava. Aí eu tive pela segunda opção que era a biomedicina. Aí acabei gostando da biomedicina e tô até hoje na biomedicina. Quando você entrou
0: no curso, você já sabia que queria seguir a área de análises clínicas ou você tinha interesse em outras áreas?
1: Eu tive interesse em outras áreas, em microbiologia, mas como eu precisava trabalhar e sempre trabalhei em análises clínicas, acabei gostando. E Na realidade, análise, análises clínicas é uma área assim, muito importante, além das outras. Né? Então, é uma área assim, muito legal também. Você adquire várias é, experiências de diversas... É, patologias, então acho que é muito válido análises clínicas, é muito bom. Na área de análises clínicas então, é um trabalho bem amplo, porque você tem que ter conhecimento em todos os setores, desde hemato, urinálise, é, microbiologia, porque mesmo não fazendo microbiologia na urgência, você acaba tendo que fazer algumas partes para depois dar andamento, quando esses materiais entram pelo pronto-socorro, são pacientes internados, porque você não pode só deixar o material parado desse setor, você tem que dar um andamento para que a sua amostra não seja prejudicada, mesmo que você não vá finalizar esse exame. Então, assim, é uma área que, a meu ver, com a pandemia não sofreu nenhum problema com relação à perda de serviço, pelo contrário, ele teve mais serviço, porque a solicitação laboratorial, tanto de urgência é, quanto ambulatorial, ambulatorial caiu um pouco, mas os pacientes que retornam no tratamento de COVID, eles exigem um, um monitoramento laboratorial também, né? Então, para o laboratório, a pandemia não, não prejudicou em nada, pelo contrário, ele é, Trouxe bastante serviço, é, só que a, a exigência de, de testes novos de urgência foram necessárias, como o BNP, que antes não se fazia muito, o próprio dímero, que vocês devem ter escutado a professora falar, deve ter tido aula é, na hematologia de dímero, né? o próprio é, fator de coagulação então, assim, cresceu muito, teve muita solicitação desses exames, além das funções renais, hepáticas, o hemograma básico. Então, não teve é, problema nenhum, a meu ver, para o laboratório. E, pelo contrário, eles agregaram mais exames é, relacionados à parte de imuno, né? Que também, na urgência, não tinha tanta solicitação. Então, foi uma área bem, assim, é, que teve um acréscimo, de solicitações bem grande, e a prova disso foi o encarecimento dos insumos, porque é, a gente teve falta de material para poder trabalhar, não por conta de, da empresa não ter é, para te oferecer, mas sim porque as solicitações foram muito intensas em todos os lugares, em todos os países, e aos, alguns testes eles são importados, eles não são nacionais, então, a gente teve problema, assim, um pouquinho com a falta de insumo. Tanto para coleta também. Começou a ter problema de tubo para coletar, principalmente o tubo de citrato. Então, foi, assim, um período bem tenso.
0: Gabi, você poderia estar comendo um pouquinho agora para a gente sobre a rotina do laboratório aí?
1: Então, eu não estou mais no Polidei. Eu estou no Emílio Ribas agora. Hoje eu estou cobrindo um plantão no Emílio Ribas que não era meu. Tá? Eu posso mostrar mais ou menos para vocês, mas é não pode ser muito porque não, não é mais a minha casa que era antes lá. Tá? aí Aqui Hoje é um você,
0: você trabalha no Emílio Ribas com isso, análise isso. clínica.
1: Isso. No Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E você poderia dar dicas para a gente de como estar, no, é, como entrar no mercado de trabalho e como seguir na área de análises clínicas? Então, análises clínicas. Muitas pessoas não dão importância para análises clínicas, mas se vocês pensarem bem, é, análises clínicas é a área que é o carro-chefe do laboratório. Não importa que você tenha especialista de hematologia, especialista de microbiologia, especialista de imunologia, é, sem ter o conhecimento básico de análises clínicas, não tão aperfeiçoado, muitas vezes, quem escolhe outros setores, é, o laboratório não funciona. E o profissional que quer ingressar na área de análises clínicas, que, a meu ver, é muito válido, tá... Mesmo que você tenha é, opção de ir para outro setor, que também um, é uma escolha muito válida e promissora, porque na análise clínicas, muitas vezes, você precisa da confirmação do setor específico. Por exemplo, a imunologia. Você faz um teste rápido, sorológico, no pronto-socorro, mas você não pode ter 100%... É, de, de certificação nesse resultado que você vai liberar, porque você tem falso positivo e você tem falso negativo. Então você tem que ter um setor específico para comprovação daquele resultado que você está liberando para o paciente e para o médico parcial. É, a minha dica para vocês é aproveitem todo o conhecimento que os professores de vocês estão dando para vocês, Aproveitem as aulas de laboratório dentro da universidade, as aulas práticas. Procurem é, correlacionar os resultados que vocês vão encontrar, mesmo em estágio, tanto na universidade quanto fora, com as patologias, que isso só faz engrandecer é, é, a sua experiência e a sua desenvoltura na hora de você procurar um serviço. Aprenda a ler um hemograma, aprenda a ler uma urina, aprenda a ler uma fezes, porque isso é carro-chefe de laboratório. Fazer exame de bioquímica, imunologia, em automação, qualquer pessoa faz. Você tem que saber que aquele resultado é coerente, é correto. Porque mesmo você validando equipamento de bioquímica, imunologia, com controle, com calibração certinha, às vezes pode acontecer falha. Como pode ser essa falha? Uma fibrina que, aos olhos, antes de colocar o material, você não viu no material. Ou até mesmo uma bolha que tinha, aí na hora de fazer a reação, ele pipetar. Então, o biomédico de análise ele tem que saber que aquele resultado não condiz, não está certo. Então, a dica que eu dou para vocês, aproveitem ao máximo o conhecimento que vocês vão receber dos professores, é, aprendam a fazer os principais exames, porque, com certeza, na hora de fazer um teste para procurar um emprego, vocês vão se dar bem. Não adianta não aproveitar as aulas práticas, não adianta não interagir com o professor falando da patologia, é, de como um resultado pode aparecer é, isso só deixa vocês para trás quando vocês não participam. Então participem, busquem é, é, essa vivência que fica muito mais fácil para vocês procurar emprego, mesmo que vocês depois queiram seguir outras áreas.
0: É, Esse como, é o meu. Conselho. Como está falando de emprego, eu queria que você falasse, tipo assim, um, um aluno pode ter um
1: diferencial para entrar nessa área hoje em dia? Se você faz estágio em algum laboratório é, conveniado da universidade, muitas vezes a gente aproveita as contratações dos próprios estagiários. O mesmo, tem vários estagiários que foram contratados, porque as pessoas que passam por lá, é, a gente quer a interação, a gente quer que a pessoa participe em todos os setores, então a gente vê a evolução, mesmo que ele não tenha tanto conhecimento de teoria, na prática, a gente vai alertando ele, pede para ele dar uma busca na literatura. Então, assim, é, é o aluno que vai fazer a oportunidade dele aparecer, principalmente se ele faz estágio fora, porque aí fica muito mais fácil para você arrumar um emprego. Agora, quando você não tem essa oportunidade de estagiar num lugar onde tem vagas, é, que sempre aparece vaga, sempre acontece alguma coisa que você tem que ter uma contratação. É lógico que não, vai ser, não vão ser todos os alunos, né? mas assim, coloque para a pessoa que está com você no plantão, o supervisor imediato, ou até o supervisor-chefe, é, mostre o que você sabe fazer, o seu interesse, não fique largada em um canto, ah, tá bom, é isso, pronto, acabou. Não, é, mostra o seu potencial, que aí fica muito mais fácil vocês serem contratados, muito. Agora, quando você não tem essa oportunidade, terminando a graduação, você tem que ir atrás. Normalmente, vocês é, conseguem emprego na, nas grandes empresas, tipo a FIP, tipo o DASA, por quê? Eles não pegam pessoas com experiência, eles pegam experi é, é, pessoas com pouca ou sem experiência, muitas vezes. Porque, é, normalmente, a gente gosta de moldar é, as pessoas que vão trabalhar com a gente. Não é assim. É, fazer com que elas virem robô e façam tudo o que a gente quer. Eu, eu não penso dessa forma, mas a gente vai esclarecendo as dúvidas e mostrando o que é que acontece no dia a dia, porque nem sempre é, vai acontecer da forma que está na literatura. Nem sempre você tem que saber sair dessas situações. Certo. E você
0: poderia comentar, assim, a biomedicina, né? O, qual o futuro da profissão de análise clínica, o que esperar... Dessa profissão.
1: Então, se houver mesmo monopólio monopólio DASA, não tem muito o que se esperar, porque aí a gente vai ser só uma, um robozinho de fazer exame. A começar pelo salário. Por conta deles terem grande parte dos lugares, ele, o DASA, a FIP, eles têm monopólio de análises clínicas no país todo. Vocês vão ver isso. Acho que já viram também. Então, assim, é, o nosso piso salarial não é legal. O nosso conselho não ajuda muito. Então, você acaba tendo que ter mais de um emprego muitas vezes para poder fazer o que você quer na sua vida ou seguir especialidade específica, mestrado, doutorado. É o que acontece na maioria das vezes. Mas, mesmo com todas essas dificuldades, eu continuo falando. Mostrem o potencial de vocês, porque você pode entrar como um analista ou até mesmo um técnico num lugar, e conseguir crescer. Mas cresça sem fazer mal a nenhum outro colega, por conta de cargo. Nunca faça maldade, respeite o paciente, respeite a instituição. Mostre o seu potencial sem fazer nada, que você consegue sucesso. Análises clínicas é um mercado que nunca vai parar porque mesmo você tendo automação, você precisa de um biomédico. Não tem como você ter só técnico, porque a gente é responsável, então a gente assina, o técnico hoje em dia não pode mais assinar. E você tem o conhecimento da teoria, então fazer exame qualquer pessoa faz. Agora, saber por que aquele equipamento liberou aquele exame errado, você é que tem a obrigação de saber, porque você teve o um embasamento teórico e você é, verifica as amostras também, você tem toda aquela preocupação da qualidade. Então, eu acho que para a gente, quem quer mesmo trabalhar nessa área e quem se dedica, não vai sofrer alterações. Eu acho que alguns setores tipo a biologia molecular, vão continuar crescendo mais ainda, né? Talvez daqui para frente as unidades de emergência deixem implantado esses testes que antes a gente não fazia. Então você vai precisar de uma qualificação melhor, não é, menosprezando o técnico, porque tem muito técnico que é muito melhor do que biomédico. Tá? Então eu acho que vai continuar do mesmo jeito. Agora, com relação ao salário, nosso conselho não vai ajudar muito.
0: Né? Eu queria perguntar para você estar tá comentando um pouco de algum erro que houve, por exemplo, por conta da automação e teria que passar exatamente para o biomédico habilitado na área de análise clínica tá fazendo realmente essa liberação. Tem algum caso que já ocorreu com você?
1: Então, normalmente, é, quem faz análise, pelo menos nos lugares que eu trabalhei, trabalho, são os biomédicos, não são os técnicos, né? O que pode acontecer na automação, que aconteceu muito por conta da COVID, é o material e o equipamento bom, íntegro, bonitinho, soradinho, e, de repente, o aparelho não soltar resultado ou soltar valores incondizentes. Aí você pede para repetir e a gente sempre pega a amostra para verificar. E você vê que nessa situação de pandemia, muitas amostras elas estavam coagulando, fibrinando dentro do aparelho. Por conta da patologia, é, o material, o soro, ele tem uma certa resistência para ficar bom para análise. É, isso aconteceu em todos os lugares que a gente trabalhava e alguns técnicos também reportavam isso. Entupia-se agulhas, porque na hora que ele aspira o soro, ele tá meio gelzinho. Quando você coloca ele no aparelho, ele tá íntegro: líquido, a parte sólida embaixo e o líquido em cima. Do nada, por conta dessa patologia, algumas amostras elas estavam virando gelatina e depois elas solidificavam, elas fibrinavam, né? Gelatina, elas fibrinam sabe aí você tem que pegar o um material é, disso, é, des, desvincular aquela fibrina muitas vezes centrifugar de novo e às vezes você tem que repetir esse processo mais de uma vez e isso acontecia muito aconteceu muito com os pacientes graves de covid então você coloca no aparelho entendeu foram esses foram os, os erros mais comuns na pandemia ele começa a soltar resultados é zero, menos alguma coisa, você pega a amostra para verificar, tá lá o tubinho todinho solidificado de novo. Aí você tem que fazer toda aquela separação da fibrina né? e centrifugar, às vezes, mais de uma vez para poder ter o um material de novo para fazer a análise. Então, na pandemia, isso foi o que mais aconteceu de, de erro assim que ia e prejudica a pessoa que vai liberar esse exame. Então, se você não tem conhecimento dessas causas, você acaba fazendo o um exame, liberando o um exame de forma errada. Porque você não pode ter fibrina no seu material que vai ser dosado, quantificado, elementos. né? Porque ele vai dar valores errados. Então, é isso foi o que mais aconteceu, fora as as hemólises, né, que sempre acontecem, que você tem que saber que você não pode fazer o exame com essa hemólise. Então, assim, tem bastante coisa.
0: Então, para finalizar, eu queria perguntar para você, dar uma dica geral, assim, de como evitar erros na, na, na rotina laboratorial de análises clínicas.
1: Primeira coisa que vocês têm que saber é que aquele material está condizente para fazer análise. Então, um soro, ele não pode estar imolizado. É, quando você vê icterícia ou até mesmo lipemia, sempre ressalta no laudo, porque a icterícia a e, a, e a lipemia, elas podem falsear os resultados. Tem exames que precisam ser diluídos por conta disso. É, sempre certifique que o material está adequado. Na hematologia, não pode ter coágulo no tubo roxo. É, no tubo azul não pode ter resquício nenhum de fibrina, o material tem que ser coletado é, de acordo com a indicação do tubo naquela marquinha, não pode ser mais, não pode ser menos, é exatamente naquela, naquele volume, porque é, o exame de coagulograma ele é muito chato para ter resultado errado se você não faz a coleta adequadamente e não colocando o volume correto de material dentro daquele tubo para então obter o plasma para fazer a análise, tá? E na bioquímica, é prestar atenção no material, ele tem que estar tá bem centrifugado, ele tem que estar tá íntegro, o soro tem que estar tá, é, limpinho, sem nenhum resquício de coágulo, nem fibrina, porque isso daí entra na, na agulha. Em vez de ele pegar aquele microlitro de material para fazer a reação, ele vai pegar ar junto... É, sangue ou fibrina que tiver, sabe aqueles fiapinhos de sangue? Então, a dica que eu dou é verifique o material se está adequado para fazer a análise. Se não estiver, verifique se essa coleta foi difícil. Se foi difícil, você pode até tentar fazer. Não estou dizendo para coagulogramas, sim para bioquímica. E hematologia, se você usar um tubo que ele tem anticoagulante anticoagulante, é aderido na parede do tubo, não é líquido, você pode até tentar fazer um HBHT mas é, sim, são situações muito especiais. A dica é verificar sempre se a amostra está adequada para você fazer a análise. Para bioquímica, você tem que ter a amostra íntegra, sem hemólise, sem fibrina, porque a amostra pode solidificar dentro da agulha, falsear resultado, ou até mesmo não fazer a reação. Para a hematologia, não pode ter coágulo na amostra. Se você tem uma amostra diluída por interferência de uma coleta com um paciente que estava com acesso no braço, também não pode fazer análise. Para o coagulograma, você tem que respeitar o volume correto do tubo de citrato. É o único material que exige volume correto para fazer análise, senão ele dá um resultado errado. Então, assim... A dica para você se sair bem, fazer o seu serviço correto, não prejudicar o paciente, não prejudicar você que está liberando esse exame, é sempre se atentar a essas coisas. Tá? Não tem o que você pode fazer para melhorar essas situações. É lógico que existe situação onde o paciente está chocado em uma sala de emergência, que você pode até não liberar esse exame, mas você pode mostrar para o médico e verificar se aquilo condiz com o que o paciente está tendo. Porque muitas vezes esses resultados, é para direcionar ele, é o que fazer quando o paciente está em choque. Tá? Mesmo que o material não esteja com volume adequado, sempre é, mostre para ver se... É, dá um direcionamento para ele, aí quando o paciente estabilizar, ele colhe novamente... É isso. Gasometria também, não se apegue somente a volume, e sim se ele está coagulado ou não. É, uma amostra coagulada de gasometria entope o seu equipamento, é um transtorno, e você também vai dar resultado errado, e o médico precisa para fazer a correção do paciente. Então, é aplicar tudo aquilo que é passado para vocês. Na teoria, faça, não dê jeitinho.
0: Tá bom? Então é isso. Eu queria agradecer a sua participação, esse tempo em que você veio conversar com a gente. Bem muito obrigada. Foi maravilhoso. E acho que a gente conheceu um pouco mais o
1: mercado de trabalho das análises.
0: É obrigada, Gabi, pela presença.
1: Obrigada a vocês. Viva e boa sorte para todos vocês.
0: Tá bom? Muito obrigada. Até o próximo episódio, pessoal. Até o próximo. Tchau. E